0: ЭКОНОМИКА НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Как китайский коронавирус бьет по российской экономике? Почему мы так зависим от чужих бед? И есть ли у отечественного производства шанс на возрождение? Об этом мы поговорим в ближайший час. Это передача об экономике на РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА. У микрофона ведущий Алексей Иванов. Рядом со мной сегодня в студии известный российский экономист и публицист Юрий Болдырев. Здравствуйте, Юрий Юрьевич. Здравствуйте. Я напомню сразу, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, если вам есть что сказать по теме обсуждаемой передачи, звоните, пожалуйста, можно также писать в наш чат WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702, мы будем зачитывать самые интересные сообщения, и Юрий Юрьевич будет их комментировать. Ну, нельзя, конечно, никак обойти главную тему последней недели, тем более, что она впрямую касается экономику, коронавируса. И в последние дни в сети очень часто доводится встречать такую полушутку, полугрустное пророчество, что, вот, дескать, в ближайшем будущем полный эмбарго на китайские товары будет введено на ввозах в Россию в связи с этой эпидемией, и россияне снова увидят пустые полки в магазинах, как когда-то это было во времена поздней перестройки. Действительно ли мы так зависим от китайских товаров? Нужно ли нам сейчас паниковать, что мы останемся без китайского импорта, и нам просто будет невозможно купить какие-то товары повседневного спроса? Или, наоборот, нужно радоваться, что наконец-то есть шанс заместить китайские товары российскими? Как вы
2: считаете? Ну, Отвечу коротко. Всякая беда в том числе вот там как нашествие вируса, наводнение, потоп, пожар и так далее, с одной стороны, это локальная драма или трагедия, а с другой стороны, это возможность, знаете, вот почувствовать, что-то я расслабился, надо себя взять в руки. То есть это некоторая возможность мобилизации, стимул к
1: мобилизации. Но всегда и... все предприимчивые люди знают, что кризис – это лучшая да. возможность разбогатеть. Я
2: не успел договорить короткую мысль. Так вот, выиграет на этом тот, кто лучше способен к мобилизации. Китай безусловно демонстрирует высочайшую способность к мобилизации, и, конечно, мы выражаем сочувствие семьям погибших и так далее, но с точки зрения мобилизации и решения каких-то даже тактических, стратегических проблем Китай в конечном счете безусловно выиграет. Проиграет или выиграет Россия зависит от способности к мобилизации, пока мы не демонстрируем высокую способность к мобилизации. –
1: Хорошо, что мы должны сделать, чтобы вот это проявить наше чувство? мобилизации.
2: Мы люди? Нет,
1: конечно, или власть? российская власть, конечно, те, кто принимает решения.
2: Если я буду говорить о таких вещах, как стратегия научно-технического развития или стратегия пространственного развития, вам будет скучно? Я думаю, что нет, Дел, из дело, ваших
1: уст это точно не
2: будет. Дело в том, что на уровне тяп сейчас быстро что-то в том положении, в котором мы оказались, делать мало что возможно. Нужно заниматься фундаментальными вещами. Ну, условно говоря, если в стране практически не производятся всерьез подшипники, вот Алкснис Виктор Имонтович пишет о том, что вот сейчас раскрутили, о, какое великое дело в Самаре, возродили завод подшипников, там, он сравнивает с тем, что было в Самаре 30 лет назад. Объем выпуска в тысячу раз меньше сейчас. А номенклатура тоже ну, на порядке меньше. То есть в России нет базиса для того, чтобы себя чем-то обеспечить. Практически нет станкастроения, нет подшипниковой промышленности, нет основы основ. То есть если мы хотим... Развиваться нужно принимать не такую, как сейчас, стратегию научно-технического развития, а совершенно другую. Не такую, как сейчас, стратегию пространства развития, а совсем другую. Пояснить, в чем вот фундаментальные дефекты нынешних? Да, но позвольте сначала я
1: задам один вопрос. Вот Вы говорите про подшипники, про станки, которые да. мы не производим. Да. Может быть, кощунственно произвучит, наверное, с точки зрения патриота России, но… А конкурент, может, они
2: просто неконкурентоспособны? Подшипники. Станки. Если не конкурентоспособен, либо ложись и умирай, либо бери себя в руки и вопреки всему делай. Вы поймите, у нас счастье заключается в том, что Запад нас санкции наложил, а Китай пока еще всерьез нет. А кто нам вообще и каким образом гарантирует, что завтра не случится так? что Китаю станет выгодно тоже не то, что у них там вирус пришел, а по какой-то причине сыграть в США единую игру и наложить на санкции. Вот тогда-то, кажется, а чего же мы раньше делали? То есть, если ты такой слабенький, убогенький, умирай, а если чувствуешь себя жаждущим жить, то надо браться и делать. <говорот>
1: Вот, кстати, я сегодня специально посмотрел, какие у нас торговые отношения с Китаем, и примерно объем экспорта и импорта, он примерно равен, то есть у нас торговый баланс примерно одинаковый. Поряд, отношения,
2: отношения с Китаем определяются не суммами в долларах ионях, и рублях, а тем, что мы им поставляем необработанное сырье, уже даже территории сдаем в аренду, а они нам поставляют все то, что 30 лет назад мы им поставляли. Машины, оборудование и так далее. Ну вот, уже вот
1: хочу как раз подтвердить ваши слова, наверное. Смотрите, экспорт
2: из России в Китай
1: по товарам, ну, по товарным группам. Из практически львиную долю из 50 миллиардов долларов годовых примерно, которые наш экспорт занимает, 41 миллиардов это нефть и нефтепродукты. 41 миллиардов. Дальше с огромным отрывом идет древесина 3,5 миллиарда долларов примерно. Третье место занимает рыба полтора миллиарда долларов. И дальше больше миллиарда. Еще такие товарные группы, как двигатели турбореактивные, я считаю, что это почетно, поставлять, это все-таки продукция сложная, медь и целлюлоза. Вот что мы э, в основном поставляем в Китай.
2: Надо трезво понимать, что невозможно рассчитывать на то, что и на перспективу мы будем поставлять турбореактивные двигатели. По той простой причине, что в России свое авиастроение, которое востребовало эти двигатели, нет. Практически судостроение, которое востребовало бы эти двигатели, нет. Газоперекачивающий насос, наверное, ставить иностранные. На то есть, если вы в вашей стратегии развития не обеспечиваете спрос, прежде всего, стимулируем государством на высокотехнологичную продукцию, такие, как вот эти остатки советского задела, турбореактивные двигатели, то завтра и этого экспорта у нас не будет. Ну, зато будет нефть. 40, не ошибаетесь. Это, это практически 90% нашего экспорта. Значит, в Китай. два сценария считаются оптимистически и пессимистически. Пессимистический, если цены на нефть упадут, нефть надут в замену и так далее. Считается так. Это значит, пессимистически. А оптимистический, что если все будет как прежде, нефть и газ в цене и так далее. Так вот, даже при самом оптимистическом сценарии... Мировая история показывает, что у загнивающего колоса кармана, которого разбухли от цистерн и канистр с нефтью и газом, вечно покупать-то никто не будет. Через какое-то время придут и просто заберут. Ну и давайте посмотрим, что же мы импортируем из Китая, также
1: по торговым чтобы сравнить, тоже примерно порядка 50 миллиардов долларов в год он составляет импорт, который мы забираем оттуда. Тут намного более э, разнообразные значит, товарные группы, и нету вот такого явного лидера. Самый большой э, процент, 643, это примерно около 13% китайского импорта, это телефоны, телефонное оборудование. Китайские телефоны. Дальше идут ноутбуки, ноутбуки, персональные компьютеры, тоже порядка миллиардов. Я долларов.
2: добавлю к печальности картины. Если вы возьмете ключевые интернет-магазины, на первом месте среди массовых и дешевых товаров пошли уже не новые китайские, а уцененные БУ айфоны 4. Вот массу уже ненужного в мире мусора. Уцененные айфоны продают наши магазины. Second-hand такой, да, God... Это Мы опустились до нельзя просто.
1: Значит, что еще мы покупаем в Китае? На самом деле, вот сейчас много говорят о том, что продукты китайские, ну, продукты не такую большую долю составляет. Обувь. Обувь почти на 2 миллиарда долларов в год мы закупаем в Китае. Это больше половины всей импортной обуви, которую мы берем из-за рубежа. Одежда тоже почти 2 миллиарда долларов в год. И на 1 миллиард, например, велосипедов и самокатов. Ну,
2: Китай ⁇ фабрика мира. Надо честно признать, что нет большой проблемы, строго говоря, в мире научились давно обеззараживать товары. То есть сам по себе вирус не является препятствием для того, чтобы поставлять там мужские и женские ботинки и все прочее. Там плащи, джинсы и так далее. Значит... Это для нас звоночек очередной. Но остановитесь, не проваливайтесь со своей. Не упивайтесь вы своей деградации. Это звоночек. Надо на него реагировать. Пишет нам в чат. Хорошо, все
1: вы говорите правильно, но сколько понадобится времени на построение базиса для импортозамещения. Отвечаю.
2: Значит, в 2012 году президент Путин, только избравшись, поручил Российской академии наук разработать стратегию развития. Через год академик Фортов пытался все доложить сказал президенту «вот, по вашему поручению мы готовы доложить», президент не захотел слушать доклад. Вместо этого в 2016 году была выработана стратегия, разработанная руководством Дворковича, Кудрина и вот этого Фурсенко, помощника президента. Значит, эта стратегия не обеспечивает развитие России как более-менее самостоятельно, независимо от соседей, которые в любой момент по щелчку «раз» нам санкциями, и у нас вообще ничего не будет для развития.
1: Хорошо, но сколько, сколько лет по, по той стратегии нужно было? Значит, 10 лет. 20? Каждый
2: раз нам говорят, что это бесконечно долго. Каждый раз мы упускаем шанс. Шанс был в 2012 году, когда страну, смотрите, моей мошенническим путем втянули в это. Шанс был в 2016 году, когда принималась очередная стратегия. Шанс был в 2018 году, когда были выборы президента. Каждый раз мы проходим мимо шанса. Понимаете, в чем дело? Брать за основу объективную картину, как будто смотрим из Норвегии, неверно. Мы живем здесь, мы должны выжить, мы должны вопреки всему взяться и развиваться.
1: Хорошо, мы продолжим обсуждение после небольшой паузы. 8 8200 9702 это наш телефон прямого эфира. Звоните после паузы, будем общаться. Мы снова в прямом эфире. Алексей Иванов и Юрий Болдриф в нашей студии сегодня. Обсуждаем экономику, обсуждаем, возродится ли отечественное производство, воспользуются ли своим шансом наши власти тем, что сейчас китайские товары находятся под угрозой. И вот, смотрите, нам пишут. Ростов-на-Дону, подшипниковый завод. Зарплата 30 тысяч рублей, для большого города дешевле дома сидеть. Отвечая на ваши слова, что у нас подшипники в загоне тоже китайские подшипники, видимо, их заменили. Ну, я согласен, вот на самом деле читатели, точнее слушатели, говорит нам очень правильные вещи, ведь дело еще и в стоимости рабочей силы. В Китае эти подшипники, они за счет чего такие дешевые?
2: В Китае средняя стоимость рабочей силы уже а. несколько лет назад превысила среднюю стоимость рабочей силы у нас.
1: Но весь подъем китайский был основан на том, что это была огромная трудовая армия, которая была готова трудиться за копейки.
2: Подъем китайский, так же как подъем советский, был основан на воле к подъему и преодолении. Я приду пример. Вот у нас новый вице-премьер Марат Хуснулин. Да. Вот он здесь затеял реновацию, которую я считаю преступлением в том виде, как она проводится. Это отъем у граждан земли. Прежде всего, прав на землю. Да? Значит, переселение насильственной значительной части в человенике такие там по, 70, по 30-70 этажей. Вот теперь он берется за всю страну. И вот он дает, интервью, он говорит, все, что мешает стройке, должно быть устранено. В переводе на русский, язык, все, что мешает олигархии, держащие в руках... Стройку, в которой 80% квоты на иностранную рабочую силу. То есть доходы получает олигархия и иностранная рабочая сила. Да? А вместо этой фразы от нашей власти должна фраза другая. Все, что мешает возрождению станкостроения подшипниковой промышленность и других базисных отраслей должно быть устранено. При этом должно быть задействовано исключительно 90% отечественная рабочая сила должны быть созданы все условия для инженеров. Реновация поддерживается из бюджета. Теперь Москвы, обои и всей страны да, за наш с вами счет. А должны точно так же поддерживаться инженеры, конструкторы, да, из бюджета поддерживать для того, чтобы толчок дать. Я хочу сказать, вот мы там 6 лет проводили московский экономический форум, Бабкин этим занимался, потому в 2019 году вот я занимался, московский социально-экономический форум проводили. Поймите, для выхода столь низкого научно-технологического уровня, на котором мы сейчас упали… Все рецепты в мире абсолютно известны. Вот когда поднимемся до научно-технологического уровня там Франции, Германии, Великобритании, вот тогда начнутся другие проблемы, конкурентоспособность и так далее. Для того, чтобы подняться с того уровня, как мы сейчас, только воля, но этой воли нет. А – Разве мы находимся ниже плинтуса сейчас? Да, мы сейчас абсолютно ниже плинтуса. – С точки Значит, зрения производства. – Ну вот только что я слушал вашу передачу про оборонку, но, к сожалению, люди говорят правильно, может быть верно, про отдельные частности. Тот же Алкснис, на который, по-моему, ссылался, уже, написал сейчас большую статью. Сопоставление нашего хваленного, истребителя пятого поколения, Су-57, в 2019 году один и тот разбился, в 2020 году планируется один. А F-35, которая как бы хуже, одна только Польша закупает уже 40 штук. А план выпуска порядка 140 в год. Вы поймите, это настолько несопоставимые величины. На серийность из гражданских самолетов у Airbus Industries, у этих самых, у Boeing, порядка 100-150 штук в год, а у нас 9 штук в год. При таком заказе, при такой серийности невозможно… Это рынок, который уже поделен между крупнейшими шмейками. это рынок, который добровольно с песнями сдали и доздали мошенническим образом втягивая страну в ВТО на основе договора, который толком даже не переведен на русский язык. А сейчас итог. ВТО практически прекратил существование, потому что судебного органа нет. США заблокировали избрание последнего, ну необходимого арбитра. Все, значит, суда нет, жаловаться некуда. А все ограничения, то есть сдачу своих позиций по погашенным таможным мы давно на себя наложили. Мы все сдали и слили, остались у разбитого корыта. Кто за это отвечает? Никто не отвечает. Но я даже не говорю о том, кто отвечает. Что делать дальше? Дальше-то водить нормальный. Знаете, есть знаменитая книга, называется "Отбрасывая лестницу", по-моему. Корейский ученый написал: отбрасывая лестницу. Он показывает, что все государства, которые достигли ну, высокого уровня развития, на первоначальных этапах вводили жесткий протекционизм, и я добавлю от себя одновременно жесткое пресечение паразитизма на протекционизме. И только когда они этого достигли, они отбрасывают лестницу и говорят всем остальным: а вы не вводите протекционизм это нехорошо. Значит, без жесткого протекционизма России не подняться. У России еще есть ресурсы для этого, но. Каждый раз мы говорим, ой, уже поздно, все проехали, ладно, не будем. Ну, значит, ну, кстати, по поводу даже... протекционизма вы далеко не один
1: в этом убеждении, и у вас есть, видимо, соратники даже в органах нашей высшей власти, потому что вот сегодня мы обсуждаем то, что вице-премьер Юрий Борисов он сказал о том, что необходимо вводить квоту на российские
2: товары в госзакупках. Вы поймите, рецепта только два: либо добрый Китайский дядюшка откроет вам, как Китаю свои рынки в свое время. Но России, внимание, никто свои рынки не откроет. Точка. Альтернативный путь только один: бороться хотя бы за свой рынок и рынок ближайших союзников, дорожить союзникам, не отбрасывать Белоруссию, а вместе с ней подниматься. Но это не то, что у меня какой-то мнение. Другого пути просто нет. А мы сможем насытить свой рынок? Потребности-то у народа достаточно большие. Безусловно. У... Вот реновация. У нас ганская программа да. значит, стимулируется, субсидируется из бюджета. А чьи грузовики там работают? Да сплошь грузовики не наши. А чьи эскаваторы там работают? Да сплошь не наши. Экраны – все не наше. Это все то, что мы быстро… Вот я совсем простой пример приведу. Деньги, которые сейчас складываются. Вот здесь, в Москве, рушится Олимпийский спортивный комплекс. Уникальное произведение архитектурное конца XX века. Он рушится, вместо него будут вложены огромные деньги, построены что-то другое. В Питере рушится, разрушен спортивно-концертный комплекс, тоже уникальное сооружение конца 20 века, в мире уникально по своей конструкции, тоже разрушили, будут вкладывать огромные деньги в это. Значит, проводили чемпионат по футболу, до этого Олимпиады. Если бы эти деньги были бы вложены в производство своей хотя бы строительной техники, у нас на всех стройках работала бы своя техника, этих денег хватило бы при наличии воли. – Хорошо, я
1: все-таки буду вам оппонировать, потому что, смотрите, у нас был Советский Союз, да, у нас вкладывались огромные деньги в тяжелое машиностроение, в тяжелую промышленность. Но у нас, я думаю, что даже вы не будете отрицать, были проблемы с товарами народного потребления. Вот я вам сейчас приводил, что мы импортируем из Китая, мы импортируем телефоны, мы импортируем обувь, мы импортируем одежду, мы импортируем велосипеды, там самокаты
2: и так далее. Кто будет это производить? Знаете, ваш пример, с точки зрения исторической, вы не обижаетесь. Но выглядит так. Иванов Петр Иванович не пил, не курил, занимался спортом, но вот взял и умер. А Сидоров, алкоголик, пройдоха, там курит, пьет, гуляет, не работает все еще жив. Понимаете, из одного примера Советского Союза нельзя делать вывод что все методы развития, которые использовал Советский Союз, плохи. У Советского Союза были колоссальные ошибки в управлении, связанные с тем, что власть потеряла обратную связь ну, с обществом. Потому, потому под занавес СССР так народ и, и хотел смены власти. Ошибки были, но это не значит, что не надо проводить политику проционизма и опоры на свои силы по возможности, для того чтобы подниматься.
1: Я приведу другой пример, уже он тоже родом, конечно, из советских времен, но вот, допустим, взять автомобильную промышленность. Она существует и поныне, да? У да. нас есть Волжский автозавод, у нас есть Горьковский автозавод, у нас есть другие автозаводы, да, которые прекрасно себя чувствовали в советские времена, когда это были крупнейшие работодатели страны, да, там какие-то десятки тысяч людей работали, и которые э, совершенно по-другому себя чувствуют, когда они оказались в ситуации открытой конкуренции с Западом. И, и сейчас вы не найдете людей, наверное, даже среди э, тех, которые поддерживают всяческий протекционизм, э, которые скажут, и на марке, будем все ездить только на «Жигулях».
2: Ответ печален не нужно поворачиваться назад и говорить, что мы вернемся в прошлое. В прошлое вернуться невозможно и не нужно. Я работал на предприятии, я под занавес СССР хорошо помню фразу, которой начальник говорил подчиненным, которых невозможно было заставить что-то делать – безработицы на вас нет. Знакомая фраза, может, слышать от отца, от дедушки. Значит, в Советском Союзе зашкалила социальность когда с работника невозможно было требовать, особенно если рабочий, он учительщий и так далее. Я здесь не для того, чтобы критиковать советскую систему. Я поясняю, что были столь масштабные ошибки в организации управления производством и распределением, в конечном счете, что выпускалась крайне некачественная продукция на рынок ширпотреба. И никто не требовал качества, требовали вал. Это была фундаментальная ошибка, которая привела к тому, что народ стал говорить: о, загранично хорошо, наше плохо. Ну, это факт. И до сих пор это у нас сидит. Значит, я. Ну, что значит сидит? Послушайте, еще 10 лет назад люди не уступали дорогу пешеходам. А сейчас по Москве сплошь уступают. Люди, если есть воля и четкое направление решения вопроса, перевоспитываются в этом смысле, особенно если понимают, что это на свое же благо, очень и очень быстро. Никто не хочет быть дураком, что я один буду работать, а все остальные вокруг пить водку и смеяться надо мной. Если вы вводите как системное требование, что работать, а не бездельничать. Хочешь, не хочешь, все будут работать, мы это знаем по истории всего мира на самом деле, и люди хотят работать, масса людей хотела бы работать. Всякий опрос социологический показывает, что люди указывают на Белоруссию как пример, где сохранили созидательный труд как основу бытия. Я не говорю о социализме и капитализме, я говорю о том, что есть некоторые базисные вещи. Ну, мы о Беларуси
1: поговорим еще в третьей части нашей программы. Сейчас я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и вайбер плюс 7 967 200 9702. Мы вернемся после новостей в студию. Это
0: была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой.
1: На радио Комсомольская Правда. Снова в прямом эфире Комсомольская Правда Алексей Иванов, Юрий Болдарев. Мы обсуждаем экономику. Наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Юрий Юрьевич, вот хочу еще вас новостями порадовать. Действительно, наверное, даже без кавычек, без иронии. Значит, в России начнут выпускать защищенные смартфоны и планшеты стоимостью от 60 до 90 тысяч рублей на заводе телеграфных аппаратов в Калуге. Ростех обещает вложить в проект 1 миллиард рублей. Ну вот как раз, наверное, то самое возрождение производства или вы не сильно-то верите в это все? Нет,
2: к сожалению. Первое. А-а-а, смартфоны в мире много кто выпускает. Начинать надо не со, не со смартфонов, а с базисного. Дело в том, что, к сожалению, вот это вот… То есть вот попроще что-то, да? Сба... Нет, не попроще. Дело в том, что линейки смартфонов меняются очень-очень быстро. Совершенно бессмысленно сейчас срочно запускать, пока вы начнете. Начинать нужно с базисного, с микроэлектроники, приметно к этой сфере. да? Вот. Я приведу такой пример. Вот Наш хваленный самолет Superjet 100. Ну, провалился проект абсолютно. Кто несет за это ответственность? Чем Изов несет ответственность? Нет, не несет. Но зато Чемизов говорит, что, может, нам действительно ребрендинг надо осуществить, назвать его как-то иначе по-русски, ну, для Боинг, сравнения. Боинг тоже самое делает. Для, вот я как раз хорошо, что вы сказали. Для сравнения, интервью вице-президента Боинга, его спрашивают, ну вот вы дорабатываете, так а что, может быть, нужно какой-то ребрендинг осуществить, и вот этот 737-й Макс назвать как-то иначе? Как вы думаете, он как Чемизов отвечает? Нет, он отвечает иначе. Никакого ребрендинга. Мы сейчас доведем его до такого уровня, чтобы нашу самолету, говорит вице-президент Боинга, доверяли летчики. А если будут верять летчики, то будут верить пассажиры. Это совершенно другой подход. Мы будем решать содержательную задачу, а после решения содержательной задачи ребрендинг уже не потребуется. Понимаете? Значит, пиарократия, как называют наши власти, обоснованно. Она все время ищет решение в области пиара, ребрендинг. Там берут списную платформу в 2013 году, называют ее по-нашему, берут следующую списную платформу или делают за рубежом, называют Беркут. Понимаете, все как будто и наши так с помпы открывают, как будто создаются люди, что мы что-то сделали. Начинать надо с базиса. То есть вот, э, привожу пример: Значит, вот эта стратегия научно-технологического развития, да, разработанная практически без учета предложений Российской Академии Наук. Бывший э, президент Академии наук Фордов, Фордов на совещании с правлением президента говорит: но это же мелкотемье! Это не стратегия научно-технического развития. Он показывает там пункты типа там 21 и так далее. Вообще создавать какие-то кружки молодежного технического творчества. А в Сколково не были случайно? Нет. А вот. я был в Сколково. Понимаете, Сколково это такое инновационное-инновационное. Заходишь, ну, да, это капустник детский. У них вместо стрелок к вановому Петрову Сидру такие, знаете, как следы голых ног к вановому угу. Петрову И вся инновационность, это все на детском, на самом деле это все имитация. Значит, если браться за развитие, надо браться за развитие. Привожу еще пример. Кроме стратегии научно-технологического развития, в 2016 году он утверждался, пустая, бессмысленная, ни к чему нас не приведет. есть стратегия пространственного развития, вы знаете, у нас проблемы. Вот в Москве живем, здесь тепло и сухо, да? здесь бюджетная обеспеченность в 30 раз больше на человека, чем в ряде других регионов страны, значит, есть стратегия пространственного развития, у каждого региона какие-то приоритеты. Ну как вы думаете, какие приоритеты у Петербурга, вот моего родного? Ну, какие должны быть?
1: Ну, это, прежде всего, окно в Европу изначально, портовый город.
2: Это, прежде всего, наука, высокие технологии, освоение Арктики, там, ледокольный флот, ну, плюс, наверное, культуру, туризм и так далее. А знаете, что то на первом месте стоит? Производство прицепов и полуприцепов. Это полнейший абсурд. Может,
1: по алфавиту просто поставили? А
2: хуже того, вот руководитель Центра стратегических исследований МГУ в своей статье, который анализирует эту стратегию пространственного развития указывают вы вдумайтесь в половине регионов страны на первом втором месте среди приоритетов стоит производство прицепов и полуприцепов вы представляете масштаб вообще интеллектуальных вложений в эту стратегию то есть кто-то видимо где-то брякнул что грузовик вам не потянуть а прицепу попробуйте и люди вот такого фантастического интеллектуального уровня в половине субъектов Федерации страны записали это на первое-второе место. Значит, это, это просто... Это убожество, простите.
1: Но у нас действительно огромная страна, возможно ли ее связать, возможно ли каждый регион поднять до уровня хотя бы не московского, но такого нормального уровня там, Татарстана, Нижнего Новгорода?
2: Безусловно, возможно, но для этого должна отрежствовать не та программа, которую объявляла Набиуллина в бытность еще министром экономики, она заявляла так, что мы должны основное население свести там в 10-12 ключевых агломераций. Да? Которые я добавляю, уничтожаются 10-12 ядерными зарядами. И все, и точка и нет России. Да? Значит, пространственное развитие в России должно быть совершенно противоположно. Э-э- москвичи, уважаемые, не обижайтесь на меня. Для того чтобы в Москве можно было дышать, нужно за счет денег из Москвы развивать всю остальную страну, чтобы там была работа, зарплата и условия лучше, чем в Москве. Лучше в смысле свободнее, пробок таких нет, дороги нормальные и так далее. Это единственная возможность для выживания страны. Другой возможности нет. Если вот так продолжать эту реновацию, вместо пятиэтажек ставить 30-70-этажные дома, жизнь здесь все равно станет невозможна, Но станет это ясно, когда еще половина население сюда съедется и полный капут будет. Все подчинено эффективности, потому что... Чем плотнее
1: народ живет, тем, соответственно, легче... Я э... вас
2: уверяю, взрослый человек, наверняка, отец семьи. И вы точно знаете, что эффективность в конечном счете стимулируете в семье вы. Вы задаете критерии. Хочешь-не хочешь, это не абсолютно идеальный рынок, сам по себе, спущенный Господом Богом, задал такую эффективность. Нет, это достаточно искусственные механизмы. По сути дела разрушение единой государственности, разрушение этой территории. А нужно включить иные, в том числе искусственные механизмы, которые будут стимулировать освоение всей территории. Никак иначе.
1: Я вот хотел я вас попросить прокомментировать еще одну новость. Не зря я сказал, что мы еще будем обсуждать Белоруссию. Вот хотелось бы именно от вас услышать. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прокомментировал задержание директоров всех белорусских сахарных заводов. Местный белорусский КГБ Сдержал директоров всех четырех белорусских сахарных заводов Было это еще в январе Но вот сейчас Александр Григорьевич прокомментировал Они сообщил что Директора Создали прокладку Торговый дом Туда по бросовым ценам продавали сахар Значит через прокладку цены завышали Разницу брали себе В общем схема то понятна Но нормально ли это Вы нахваливаете Белоруссию А там сейчас просто сахарная промышленность Полетели головы  –
2: – я... вы, вы, вы
1: того же хотите не, в России? –
2: Не я. О, первое. Всех, кто причастен к созданию криминальной паразитической прокладки между федеральным бюджетом и Роснефтью, которая называется «Роснефть газ», я бы немедленно отдал под суд. И суд был бы очень суров, потому что это заведомо криминальная прокладка, Значит, держателем, по сути дела, госпакета акций. Государственным пакетом акций Роснефти является почему то Роснефтигаз, Роснефть, газ, Роснефть прозрачная акция и так далее, отчетность, а Роснефтигаз непрозрачна, и в бюджет она дает столько, сколько хочет. То есть наши дивиденды с госпакета акций Роснефти идут не в бюджет, а Роснефтигаз. Значит, конечно, я хотел бы, чтобы Лукашин хотя бы на один день сюда пришел, и этот вопрос здесь решил. Конечно, безусловно. Я вас уверяю: во всякой системе есть свои недостатки. Но ни в Беларуси, ни в США не позволили бы держать «Роснефтегаз» как криминальную паразитическую прокладку. Да, наверное, директорам сахарных заводов не позавидуешь. Я не знаю, как случилось, что такое количество директоров оказались связаны с криминальной схемой, может быть, разберутся, может быть, выяснится, что не все, и так далее, и так далее. Надеюсь, что разберутся. Вот. Но пресекать эти схемы жизненно необходимо, без этого развиваться невозможно их, кстати, жестко пресекают везде, и в США, и в Японии, и в Китае, и в Беларуси, только в России не пресекают, а поощряют, к сожалению.
1: Но если у бизнеса стимул развиваться, если государство будет так жестко его прессовать и устанавливать, по сути, ну, то есть лишать любых интересов экономических, которые могут возникнуть у бизнесменов.
2: Отве- ответ даю не я. А практика всех наших соседей, если мы возьмем вокруг нас любое более-менее успешно развивающееся государство, повторяю, это и Монголия, и Япония, и Китай, и Иран, и Польша. Неужели мы Монголии уже должны завидовать? Ну, по некоторым вопросам, да, да порядка у них немножко больше. Значит, и, и Белоруссия та же, и США… Везде степень порядка и требования по пресечению вот этого криминала, ну, не сопоставим более жесткие, чем у нас. Кстати говоря, мы начали с вируса. Вирус звоночек победит тот, кто способен мобилизоваться. Мобилизоваться ⁇ это прежде всего сосредоточить ресурсы на развитие, а не, Панарс, не на увод в панамские офшоры. Не будем пресекать увод ресурсов, не сможем мобилизоваться, не сможем пережить тяжелые времена. Не говоря уже о развитии.
1: Ну что, еще несколько сообщений. У нас огромные перекосы в оплате труда. Вы согласны с этим, если так коротко?
2: Ну, вот сейчас конституционные поправки обсуждаются. Хорошая идея, да? Значит, на Конституционной поправка, Не на Белоруссию ориентируемся, а на ключевые страны Европы. Разница между зарплатой самого малообесп... малооплачиваемого и самого высшего должностного лица в стране должна быть порядка 10, максимум 15 раз. Точка. Запишите это в Конституции. Мало записать в Конституции, что солидарная пенсия. Вы запишите, что разница между самой маленькой пенсией и самой большой пенсией, представителя Совета Федерации, должна быть тоже не больше 8-10 раз. «Запишите это, чтобы люди чувствовали себя солидарными». А сейчас мы вынуждены снова прерваться,
1: но у нас останется еще одна часть передачи, чтобы продолжить обсуждение.
0: «Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы, знаем все лучше всех».
1: На Радио Комсомольская правда. Алексей Иванов и Юрий Болдарев в студии Радио Комсомольская правда. Мы обсуждаем экономические новости недели и то, как нам возродить отечественную промышленность. Да, Юрий Юрьевич? Вот смотрите. Россия перегонит Германию по размеру ВВП войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2022 году. Досрочно. Раньше стало задача в 2024 году войти, обойти Германию, а теперь в 2022 году. С таким прогнозом э, собирается выступить в ближайшее время МИГ на развитии сообщают СМИ. В 2021-2024 годах ведомство ожидает ускорение темпов роста ВВП России до уровня выше 3%. В этом году 1,9%, напомню, в 2019 году было 1,3%. То есть мы будем в ближайшие годы на подъеме по версии Минэкономразвития и обгоним так и
2: Германию. Почему вы смеетесь? Я только хотел вас спросить, а кто же вас так дурит? Вы сказали, это вот это ведомство. Это ведомство должно не прогнозировать, а организовывать. Прогноз от организации отличается тем, отличается тем что за прогноз никто не отвечает. Значит, должно быть иначе. Обязательство. Не справились, извините, в шею. Вот я вынужден обратиться к новостям, которые только что были, вот про Конституцию включатель до Бога. Так. Вот я не возражаю, если будет записано, что Господь обязывает все вывести из офшоров, придать анафеме всех. Кто, значит, оставил в офшорах что-то, Господь обязывает делиться, будьте добры, прогрессивную шкалу доходно налогообложения. С бедных не брать ничего, а с тех, кто получает более миллиона, там, 40%, и так далее, и так далее. Господь обязывает не просто записать там солидарная пенсия, а как рекомендует Международный Азиат Труда, и как, кстати, внимание, реализовали в небогатой Беларуси. В небогатой Беларуси не как у нас 30% средняя пенсия от средней зарплаты, а более 40%. Запишите в Конституцию. Солидарная пенсия не менее 40% от средней зарплаты. Господь обязывает. Вот на таких условиях я согласен, чтобы Господа вписали в Конституцию, как обязывающего, а не лицемерно: типа мы верим, а делать будем все не по-божески.
1: Давайте почитаем еще сообщение. Кстати, напомню: WhatsApp и Viber плюс 7 967 двести ровно 97.02. Сюда вы пишете. Ваши комментарии по, по ходу нашей передачи. Можно позвонить также в прямой эфир, задать личный вопрос Юрию Болдыреву. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Пишут нам следующее. Откликаются как раз на ваши слова по стратегии пространственного развития. Да? О том, что мы говорили. О том, что у властей есть идея создать 10-12 агломераций, в которые переедет в, в итоге вся Россия. Развивать 10 больших городов даже на диверсию не похоже, просто опасно, нет малых рек, исчезнут и большие, пишут нам слушатели.
2: С точки зрения военно-стратегической, это безусловная диверсия. И меня удивляет, что человека, провозгласившего и реализующего последнюю эту концепцию, держит на стратегическом посту руководителя Центрального банка страны. Кстати, говоря про Белоруссию, вот тут был вопрос об объединении с Белоруссией. Мы недавно беседовали с одним специалистом, я задаю вопрос. Ведь вы знаете, может быть, перед доставкой бывший наш пример потребовал, чтобы там вот из 40 там дорожных карт, карт, примерно, которые там подготовлены да, по сближению России и Белоруссии, что в первую очередь реализовывалось, по 31 которая касается единого миссионного центра. Есть вопрос: а какие задачи ставятся перед Белорусским миссионным центром? Ответ. Белорусский миссионный центр. Имеет одну ясную задачу – создать наилучшие условия для производительной экономики, для промышленного, сельскохозяйственного транспорта, развития. А у российского миссионного центра какая задача? Поддержание устойчивости рубля, которую он не собирается реализовывать, в 2014 году без всяких оснований взял и обвалил. Для того, чтобы бесцененными рублями якобы формально исполнить бюджет и плюс дать сверхприбыль сырьевой олигархии. Как можно объединить два таких эмиссионных центра? Я за объединение, но на условиях определения требований тех требований, которые предъявляются к Белорусскому миссионному центру. Тогда возможно объединение, тогда возможно развитие.
1: Единый эмиссионный центра, это значит, что должна быть единая валюта. да?
2: Единая валюта, но главное здесь еще раз: с какой целью будут осуществлять регулирование, включая денежную эмиссию? У нас Главная цель – обеспечение сверхприбыли олигархи. Неважно, что написано, важна статистика, насколько нищают население, насколько вырастают сверхприбыли супердолларовых миллиардеров. Это же объективная картина. Чуть-чуть измените целеполагания Центробанка, и у вас будет другая картина.
1: Хорошо, вы так нахваливаете Беларусь, Это... но разве там уровень жизни выше
2: российского? У Беларуси нет тех сырьевых ресурсов, которые есть у России, но при этом при тех же ценах на энергоносители, Белоруссия обеспечивает более чем конкурентоспособность своей продукции. Значит, я считаю, что это плюс белорусской организации труда, а не нашей, к сожалению. – То
1: есть если бы они получили возможность нашими… –
2: Более того, они просили, они ведь просили не быть на нахлебником, они просили, дайте нам на те же условия, что американцам, японцам, немцам доступ к месторождениям. Дайте нам возможность, например, купить башнефть. Не Медали, медали, не потому что удобнее брата и друга, тем не менее держаться горло. Друзья,
1: друзья, у нас сегодня пришла пора прощаться. Это была «Экономика» на радио «Комсомольская правда». Алексей Иванов и Юрий Болдырев были с вами. До новых встреч.
2: Последнее слово. Как бы ни было, браться, брать себя в руки и развиваться. Иначе с сгнием. Всего доброго. «Экономика».